Tijd voor zuivere koffie. De podcast van Zuiver Media. Gepresenteerd door Edwin Werkman. Welkom bij podcast nummer 5 van Zuiver Media. We gaan het vandaag hebben over uitgesteld kijken. SKO, Stichting Kijkonderzoek, heeft recentelijk een document gepubliceerd over de ontwikkeling op dat vlak. En we willen dit graag gaan bespreken met twee van mijn collega's. Eerst collega Nico en collega Duco. Nico, misschien dat je jezelf wil introduceren. Ja, ik ben inderdaad Nico. Ik word wat door de wacht gehaald met Duco. Negen jaar werkzaam bij Zuiver en hou me naast alle data-inzichten ook heel veel bezig met alles wat audio en video is. Helder. Duco, misschien dat jij je ook wilde introduceren. Mijn naam is Duco. Ik werk nu ruim zes jaar bij Zuiver Media als teamleider van de afdeling Media Planning. Ik heb door de jaren heen heb ervaring opgedaan bij verschillende mediabedrijven. En uh, in de tussentijd uh, voorliefde op ontwikkeld voor televisie. Waar gaan we het vooral over hebben? Wat is het verschil tussen streamingdiensten en uitgesteld televisie kijken? Uh, hoe ontwikkelt zich dat in de loop der jaren? En uh, wat betekent dat voor jou als adverteerder? Voordat we verder gaan met deze podcast vraag ik mijn gasten, Duco en Nico, uh, naar uh, de koffie die ze willen hebben. In welke vorm? Zwart met suiker. Lekker. Ik denk hem graag zwart. Goed, de koffie gaan we regelen. Nico, zou jij als eerste kunnen uitleggen wat het verschil is tussen bij uitgesteld tv kijken en on-demand tv kijken? Uiteraard. Uh, het zijn eigenlijk twee vergelijkbare uh, dingen. Maar het uitgesteld kijken is eigenlijk het uh, kijkgedrag binnen zes dagen na een live uitzending op televisie. En bij on-demand komen ook de streamingdiensten zoals Videoland en Disney Plus om de hoek kijken. Bij die adverteren wordt vaak gesproken over netto bereik, over bruto bereik, over gemiddelde contactfrequentie. Maar kan je iets vertellen hoe het bereik wordt gemeten van uitgesteld televisie kijken? Door middel van uh, de welbekende kastjes, uh, die zijn gepositioneerd in verschillende huishoudens, wordt er een uh, commercial gedetecteerd en dat kan ofwel lineair zijn ofwel uitgesteld. Maar nou voor 2022 komt er een nieuw bereiksonderzoek op het gebied van media. Het zogenaamde NMO, het Nationaal Media Onderzoek. Wordt uitgesteld televisie kijken dan op een andere manier gemeten dan dat het nu het geval is? Jazeker, want eigenlijk gaat het hele kijkonderzoek op de schop. De manier van meten, dat zal iets anders zijn dan dat het nu wordt gedaan. Waar nu vooral wordt gekeken naar het kijkgedrag op een bepaald scherm of toestel. Denk aan je smartphone of je televisiescherm. Wordt er straks gekeken naar het kijkgedrag over alle toestellen heen. Um, dus het maakt het straks niet meer uit of jij Humberto uh, Tan hebt gezien op je grote televisiescherm. Maar uh, ook zal het kijkgedrag gemeten worden voor de mensen die dat via een tablet of een smartphone hebben bekeken. Maar als wij als mediabureau een campagne uitleveren voor een van onze adverteerders... Dan wordt het bereik gemeten over alle devices heen. Ja, niet alleen lineair. En niet alleen lineair, dat klopt. En ook zal de, de techniek veranderen. Want waar het nu nog vooral wordt gemeten door middel van kastjes binnen bepaalde huishoudens. Zal het straks worden gemeten door middel van een audiotechniek. Dan wordt uh, de audio als het ware opgevangen. Uh, en op die manier kunnen ze zeggen wie de, uh, hoe vaak naar een bepaald programma gekeken heeft. Ongeacht de locatie, ongeacht het toestel. De commercials die worden uitgeleverd bij het uitgesteld kijken. Wat zijn de mogelijkheden voor de kijker, Nico, om die commercials te omzeilen? Nou, 
primair is wat ze zien is het, hetzelfde als het lineaire kanaal. De mogelijkheden om te omzeilen zijn er wel, maar die zijn uh, beperkt. Je zou je programma kunnen opnemen, dan zou je het kunnen doorspoelen. Maar wat heel populair is, is het uh, uitgestelde start. En uh, dan ben je eigenlijk gebonden aan de commercial blokken die de exploitant heeft ingepland. En die zijn ook niet uh, door te spoelen. Wat wel in opmars is, wat niet zozeer uitgesteld kijken is, maar wat wel een ontwikkeling is voor de toekomst aan alle... Betaalde apps van de exploitanten, zoals een Videoland of een Disney Plus. En met name een Videoland, wat van dezelfde organisatie is als uh, RTL4, uh, biedt dan weer mogelijkheden om tegen betaling bepaalde content te zien zonder reclame of eerder te zien. En daarbinnen zijn er nu ook weer ontwikkelingen gaande waarin ze gaan kijken naar verschillende abonnementsvormen. Waarin je dan kan denken dat je voor een premiumprijs geen reclame ziet en voor een lagere prijs alsnog reclames uh, geserveerd krijgt als zijnde een pre-roll of als een uh, onderbreking van het programma. Dat betekent dus dat wij als mediabureau ook een campagne kunnen aanbieden op basis van geografie bijvoorbeeld. De, uh, dat, we... dat behoort zeker tot de mogelijkheden. Er komen dan binnen de apps. In elk geval uh, het lineaire kanaal zal het lineaire kanaal blijven. En daar zijn op korte termijn geen ontwikkelingen die uh, geografische targeting uh, zouden mogelijk maken. Maar wel binnen de apps of binnen de platformen, de betaalplatformen van de verschillende exploitanten, zullen zeker mogelijkheden uh, bestaan of op leeftijd, geslacht, locatie, uh, bepaalde targeting toe te passen. Ja, dus in die zin lijkt het veel meer op online Absoluut. dan op het, ja. het, het, noem het maar traditionele... Klopt. Lineair tv kijken. En dat is in, het, in lijn met de uh, hele veranderende cookie policy ook uh, exploitant wordt aangelegen om mensen bijvoorbeeld een login te laten aanmaken. En daarin moet je bepaalde gegevens delen. En in ruil voor het delen van die gegevens kan je dan weer bepaalde uh, content zien. En die gegevens mag een exploitant dan weer gebruiken voor targeting. Uit het onderzoek van de SKO blijkt ook dat twee derde van het uitgesteld kijken plaatsvindt tot een uur na uitzending. Dus het eerste uur na de uitzending wordt er het meest gebruik gemaakt van het uitgesteld kijken. Welke conclusies kunnen we daaraan verbinden? De grootste stap die erin is gezet is het kijken vanaf de start. Dus waar je in het verleden uh, wel in kon stappen in een programma, kan je dus nu zeggen, goh, ik ben tien minuutjes te laat. Uh, ik ga alsnog uh, dit programma vanaf het begin kijken. En dat is een van de grootste uh, stappen geweest in de populariteit van het uh, uitgesteld kijken. En ook een verklaring voor het, uh, het gedrag van mensen om uh, op dezelfde dag dat programma nog te gaan terugkijken. Want dat is hoofdzakelijk zijn dat dus de, de, de korte starts. Dus niet drie dagen later ook gaat nog terugkijken, maar op de dag zelf. Oh, ik heb het programma gemist, want ik moest de hond nog uitlaten of ik moest mijn kind nog op bed leggen. Ik ga alsnog nu eventjes zitten voor Chateau Meiland. En niet onbelangrijk, ook de, het pauzeren van een programma, dat draagt daar ook aan bij. Dus op het moment dat je een programma pauzeert, al is het in het hele begin, dan val je eigenlijk direct in het bakje uitgesteld kijken. In tien jaar tijd zien we dat het uitgesteld kijken van tv is eigenlijk vervijfvoudigd. Dat zien we terug in de rapportage van SKO. Hoe kijk je aan tegen die ontwikkeling voor de toekomst naar uitgesteld kijken? Nou, wat je vooral in de toekomst zal zien is denk ik dat het, het aandeel lineair kijktijd nog wat zal afnemen. Het aandeel uitgesteld kijken zal nog iets verder toenemen. Maar waar je ook rekening mee dient te houden, is dat het aantal streamingdiensten, en dus echt het video-ondement kijken, dat gaat in de toekomst nog verder toenemen. Want je hebt nu natuurlijk al een bak aan aanbieders, Amazon, Netflix, Disney, straks ook Fireplay die alle sportprogramma's opneemt. Met andere woorden, de kijker komt straks nog meer in control 
wanneer het uh, kijkt en wat het kijkt. Uh, denk bijvoorbeeld ook straks uh, aan de functie vooruitkijken. Uh, op het moment dat dat wordt, uh, hè, dat is al geïntroduceerd, maar op het moment dat je nog meer vooruit kunt kijken, ja, dan bepaalt de consument gewoon echt wanneer die kijkt en wat die kijkt. Op live televisie uh, uh, uitgesloten natuurlijk. Gaat dit gebeuren binnen elke doelgroep? Wat je nu vooral ziet is dat het met name de jongere doelgroepen zijn die de vooruitlopers zijn als het gaat om het gebruik maken van bepaalde technologieën. Uh, maar de, de oudere doelgroepen die gaan daar uh, uiteindelijk wel mee, verwacht ik. Hoe nemen jullie nou als tv-planners, jullie hebben iedere dag contact met die adverteerder, hoe nemen jullie nou het uitgesteld tv-kijken mee in de rapportage naar die, naar die adverteerder? Dus jullie maken een zogenaamde post-by-rapportage, weet ik, waarbij je eigenlijk evalueert samen met de klant. Zit daar uitgesteld kijken ook in opgenomen? Wij kunnen dat heel mooi scheiden. We kunnen een bepaalde currency meegeven in onze rapportagetool. En daarmee kunnen Leg dat we... eens uit, een currency? Ja, de currency dat wil eigenlijk zeggen um, live kijken plus nul dagen, live kijken plus één dag uitgesteld, live kijken plus twee dagen uitgesteld enzovoorts. En we kunnen daar een onderscheid in maken en dan kunnen we exact zien hoeveel van het bereik is gerealiseerd uh, door uh, live televisie kijken en hoeveel bereik er is gerealiseerd uh, bij nul, uh, nul dagen uitgesteld, één dag uitgesteld, twee dagen uitgesteld. Enzovoort. Dit is dus de, waarschijnlijk dan ook de reden dat we wachten als bureau met het leveren van een postbijrapportage tot minimaal een week na de laatste uitzending. Ja, absoluut. We wachten eigenlijk altijd na die, uh, het einde van de campagne plus zes dagen, want dan kunnen we uh, het volledige bereik uh, in kaart brengen. In die SKO-rapportage, Nico, zag ik ook dat de doelgroep 5064 dat daar de grootste toename in zit in het uitgesteld tv kijken. Tegelijkertijd zag ik ook staan dat Talpa het relatief op het uitgesteld kijken heel goed doet. Klopt. Gevolgd door RTL, gevolgd door Ster. Juist omdat het die oudere doelgroep is, zou ik verwachten dat Ster het heel goed doet op het uitgesteld kijken. Maar in de top drie... Uh, uh, zag ik staan Chateau Meiland, uh, Marble Mania en Linda's Winterweek met de special rondom Marco Borsato. Kan je dit klaren? Uh, nou, de oudere kijker die is denk ik makkelijker te confronteren, of makkelijker om te schakelen naar het uh, uitgestelde kijken, omdat zij per definitie al uh, meer vertegenwoordigd zijn op televisie. Dus zij maken van de lineaire tv-kijker een grote deel uit. En door de technologische vooruitgang die ook bij, de, uh, ouders, bij mijn ouders kijkt. Die hebben een, een nieuw kastje gekregen van hun provider. En mijn moeder gaat opeens gaat zijn programma's terugkijken. Omdat het heel makkelijk gaat. Dus het is een doelgroep die al veel televisie kijkt. Die opeens de mogelijkheid krijgt. Om, uh, de videorecorder gaat de deur uit. Dus we gaan uh, kijken met, uh, uh, met zo'n set-top box zoals het dan heet. Waarmee ze dan zelf kunnen kijken. van oh, Ik wil de, een, een bepaald programma van gisteren terugkijken. De verklaring waarom de commerciële... Uh, beter presteren dan uh, de publieke omroepen zal deels te zoeken zijn in de, uh, het soort programma's dat populair is om terug te kijken. En dat is met name is dat fictie en amusement, waarbij uh, een grotere rol is weggelegd bij uh, de commerciële zenders. De drie programma's die je aanhaalde, Marble Mania of zeker zo'n Linda's Winterweek, uh, waarbij Marco Bussato centraal stond met zijn hele ontboezemingen van zijn, uh, van zijn relaties. En dat is hier waarover gepraat wordt. En dus wat gaan mensen dan doen? Die horen uh, de dag erna bij het koffiezetapparaat. Nou, heb je dat gezien? Nou, dan ga ik het ook maar even kijken. En, en uh, Chateau Meiland is natuurlijk door um, 
de, 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 de karakters die daarin zitten, dat wel een programma waarover gepraat wordt, waardoor mensen eerder geneigd zullen zijn om er terug te kijken. En dat past ook weer bij de populariteit van amusement en non fictie ten opzichte van non-fictie. Er wordt door uh, Duco een verschil gemaakt door SKO, door in uitgesteld kijken in een streamingdiensten. Um, en uh, kan je dat verder toelichten, waar het verschil in zit? Jazeker, er worden ook wel eens wat zaken met elkaar verward. Waar we het net vooral over hebben gehad, dat is uitgesteld kijken via het grote scherm, via de setupbox. Dus het kan zijn dat je een programma pauzeert of je kijkt een programma terug vanaf het begin. Um, of je kijkt via de elektronische programmagids een programma van twee dagen terug. Dat valt eigenlijk allemaal binnen het uitgesteld kijken. En dat zijn eigenlijk, wordt op dezelfde manier gemeten als lineair kijken. En dan praten we eigenlijk in bereikstermen, een vakjargon over GEP's. Maar je kan programma's ook terugkijken via andere platformen. Denk bijvoorbeeld aan de terugkijkplatformen van RTL, RTL XL, of Kijk.nl van Talpa of NPO Start van de Ster. En dat zijn weer uh, platformen die je kunt kijken op je telefoon, op je tablet of kunt streamen naar je televisie. Alleen dan wordt het bereiken eens anders gemeten, want er wordt er gewoon gekeken naar de streamstarts. En dan wordt er niet meer gesproken over uh, een bepaald bereik en een bepaald huishouden door middel van de welbekende kastjes. Dus dan gaat het alleen om het starten van de streaming? Ja, het zijn echt streamstarts. Het uitgesteld kijken is dus de afgelopen jaren vervijfvoudigd, zoals net al uh, verteld door Duco en Nico. En het is niet alleen meer een domein voor de jonge doelgroep, maar ook de oudere doelgroep, zoals net geschetst. 50 tot 64 jaar maakt hier veelvuldig gebruik uh, van. In 2022 komt er dus een nieuw bereiksonderzoek waarbij we op een andere manier dit uitgesteld kijken gaan meten. En wilt u daar meer over weten? Uh, neem gerust contact met ons op. Duco en Nico staan uh, u graag te woord om hier uh, uh, meer over te vertellen. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende podcast. Dit was Zuivere Koffie. Volg ons op Spotify, YouTube of via onze social kanalen. Tot de volgende aflevering.